1: nnda 21 februari annnekäntte Putin to nya oavhängiga stater. Hela situasjonen har blivit omtalt som ett potentiellt vändpunkt i Europas historia. Hur långt kom vi hit och vad sker vidare nu? Mitt namn är Anna Oftast. Jag sitter med Stig Aril Pettersen, som är ny kommentator i Bergens Tidende.
0: För det så har jag jobbat som journalist, jeg har varit id författar och så har jag jobbat i Store norske leksikon. Och jag är utdannad rättslätt i säkerhetspolitikk, så det vill si krig och fredslovson och det är ju lite aktuellt nu för
1: tillfället. Stig Aril, var tänker du att det är naturligt att vi börjar när vi ska fortælle denna historien?
0: Den konflikten vi ser nå, den har definitivt sine røtter i Sovjetunions kollaps. De historiske bånda mellom Russland och Ukraina, det er kjempetette, for de hørte sammen i det gamle Storussland, Imperiet, og de hørte sammen under under Sovjetunionen, så tett at mange, da, til og med Vladimir Putin først og fremst, kanskje føler at Ukraina egentlig er en del av Russland. Altså det var her mye av kornet, mye av maten til Sovjetunionen ble lagd. Mange av de viktigste slagene under 2. verdenskrig mellom Sovjet og nazi stod der. Mange av lederne i kommunistpartiet i Sovjetunionen kom fra, fra Ukraina. Og det her er en slags tapt fordømstorhet som Putin drømmer seg tilbake til den store tida hvor Russland var stort og mektig. Og Sovjetunions fall i 1991, da det gikk i oppløsning, det har Putin omtalt som den største geopolitiske tragedien i det 20. århundre. Gamle europeiske nasjonalstater har vunnet
1: sin frihet tilbake. Dette regnes jo da som slutten på den kalle krigen. Kan vi bare kjøpt forklare hvem var det som var mot hvem her?
0: Det var jo etter 2. verdenskrig, hvor Sovjetunionen og USA i og for seg gikk ut i den konflikten som hadde stått rundt hele verden. Og nå begynte de å kjempe mot hverandre. Sovjetunionen var jo kommunistisk, USA var kapitalistisk, og USA og Vesteuropa ønsket å stoppe. Sovjets innflytelse, og därmed så dannade de NATO, hvor de ble enige om at alle vi i landet er sammen i en allianse, hvor hvis en av oss blir angrepet, så ser det ut som et angrepp på alle.
1: Etter denne her årets lange isfronten mellom Russland og Vesten, Vad var det som skjedde med Ukrainas forhold til Russland?
0: Nei, altså i 1991 så kollapset jo Sovjetunionen, og da blir Ukraina på linje med veldig många andre land som var en del av Sovjetunionen, som som Estland, Latvia, Litauen, Georgien og mange andre, en uavhengig stat. Og mange av sovjets atomvåpen de befan sig faktiskt i Ukraina där Sovjetunionen kopsa. så den nyarätta staten bblelyslig verrldens tredje störste atommakt. I 1994 så ingike USA och Storbritanna en avtale med Ukraina och Russland om att de atomåtenne skulle overförst till Russland. O i byter för det så forplikter Russland seg til å ikke true eller bruke makt mot
1: Ukraina. Ukraina er det störste landet i Europa etter Russland. Och Russland är også et av de sju andre landene de deler grense med. Plasseringen till Ukraina rent geografisk, den är da ganske politisk.
0: Ja, for helt siden den gang så har Ukraina forsøkt å balansere forholdet sitt da, mellom Russland på den ene siden og Europa på den andre siden. Det har lenge vært en sånn konfliktlinje i Ukraina mellom de som mener man besøks det nærmere Vesten og Europa, og de som mener man besøks det nærmere Russland, både blant politikerne og blant folket. Og grovt sett så kan vi si så sånn at de som bor lenger øst i Ukraina er mer positive til Russland, og der er det mange også som har russisk som sitt morsmål, mens Vest-Ukraina er det flere som er positive til å ha nærmere relationer med Vesten, med EU og med, med USA.
1: Og denne uka her så nådde konflikten en ny høyde. Vad er det vi kan trekke fram som hovedgrunnen til det?
0: Jeg tror vi må se på nettopp dette konfliktfyllte forholdet innad i Ukraina, om de skal vende sig mer mot Europa eller mer mot Russland. Og så må vi se på to høydepunkter i denne konflikten i 2004-2005 og i 2014-2014. 2004 så var det presidentvalg i Ukraina, og da hadde du nettopp to hovedkandidater som sto mot hverandre. Den russisk vennlige Viktor Yanukovych, og den europaretta oppositionskandidaten Viktor Yushchenko. Det var som hentet fra en spionfilm. En ukrainsk toppolitiker og presidentkandidat blir plutselig veldig syk. Ansikte er vannsiret og lammet. Legene ved et i Østerrike slo fast at Viktor Yushchenko hadde blitt forgiftet av dioksiner, mens hans politiske motstandere skyldte på sprit og dårlig sushi. Man mistenker liksom at de russisk støttet myndighetene forsøkte å, å ta livene, men han
1: overlevde, men tappte knepent. Tapet førte til store protester demonstrantna i för att orange kärr mente valge var fusk, och det blir starten på orange revolution. Demonstrantene ville inne nationförsamlingen i dag. O det var varketlätt
0: för oppositionspolitiker den Juli Temosschenko och kommer fram.
1: Pressa ble så start att myndighetne valkte och annulere valga. Och d blije kandidaten som överlevde fargiftningar i forörende valkt.
0: De nye makthaverne de ønsket at Ukraina skulle bli medlem av NATO, och det vil ikke Russland ha noe av. Og den perioden ble väldigt kaotisk og ustabil for Ukraina. Presidenten ble ganske upopulær. Så ved neste presidentvalg i 2010, da tappte de provestlige, och igen fick Moskva sin alliert in som president i Ukraina. Han sörga för å ändra loven så att president fick mer makt. Han satte oppositionsledaren i fängsel, men så var liksom rosinen i pölsa. Ukraina, de skulle nämligen ingå en avtal med EU i 2013. Russland Ryssland gick det. Så de utsatte presidenten för jättepress och sa att nu måste du droppa den avtalen och till slut så gjorde han det.
1: Och det utlöste en ny våg med demonstrationer. Ja, god kveld. Minst 67 mennesker er altså drept i Kiev det siste døgnet. Det bekrefter helsemyndighetene i byen. 27 politifolk skal også være tatt som gissler av demonstrantene. Rundt 100 demonstranter og 15-20 politifolk døde i løpet av disse dagene i februar 2014. Og EU iverksatte sterke sanksjoner mot Ukraina.
0: Han begynte å miste kontrollen, han president Janukovitsk, Och när han blev hotad med riksrätt och bli avsatt som president och kanske kasta i fängsel anklagad för drap på demonstranter så römte han och dro till Ryssland då självklart. Och där erklärde han att det var begått statskupp i Ukraina och att han fremdeles var landets rättsmässige president. Och det är lite centralt för det är det som har grundat i dag menar att den ledelsen i Ukraina nu har inte är legitim.
1: Og igjen oppstod det demonstrasjoner i øst og i sør, der de mente at detta var et kupp.
0: Så bare noen dager etter at han, president Janukovic forlot Ukraina, da, så dukket det plutselig opp masse sånne uniformerte, men uidentifiserte soldater uten noe flagg eller andre symboler på uniformene sine på Krimhalløya, helt sør i Ukraina. Krim har en veldig sterk historisk tilknytning til Russland. Meste parten av befolkningen der er russisk talende, de er etniske russere. Og som militært og strategisk, så er Krim veldig, veldig viktig for, for Russland. Så det som skjedde var at det lokale parlamentet, de vet jo, vi vil ikke være en del av Ukraina lenger, vi vil være en del av Russland. Noen dager etterpå avholdt de en veldig omdiskutert folkeavstemning, hvor folket sa det samme, vi vil være en del av Russland. Og dermed så sendte Russland, sine offisielle styrker inn, inn på Krim og overtok området. Og 21. mars 2014 så vedtok parlamentet i Russland at nå er Krim en del av Russland. Vladimir Putin erklærte Krim som en del av Russland.
1: Men situasjonen på Krim er svært spent. En ukrainsk soldat ble i ettermiddag drept inne på en militærbase i hovedstaden. Og alt dette
0: skjedde etter store protester selvfølgelig fra Vesten, fra EU, fra USA, fra Norge, som iverksatte ganske strenge økonomiske sanksjoner mot, mot Russland, som fremdeles er i kraft.
1: Dette var i 2014, hvis vi hopper litt frem i tid. For det er jo ikke Krim det vi står opp i nå handler om.
0: Nej nå handler det om en andel del av Ukraina, om Øst-Ukraina. Fordi så snart de som bodde helt borte i Øst-Ukraina mot grensa til Russland så vad som skjedde på Krim så begynte det å bli ganske mye opptøyer der også Det er to fylker, kalles det Donetsk og Luhansk og bare noen dager etter den russiske overtakelsen av, av Krim våren 2014, så dukket det også opp maskerte og uniformerte soldater der, begynte å ta over eh, myndighetsbygninger, eh, lokale eh, byråd og, og, og kommunehus og, og den type institusjoner. Disse opprørerne, de var støtt av Russland. De har fått militær utstyr fra Russland. Det har selvfølgelig vært russiske soldater inni i ukraina Men Ukrainas forsvar de slo tilbake mot disse opprørene og overtok forholdet ja, nesten to tredjedeler av dette areala eh, i en krig som liksom pågikk de påfølgende månedene. Flere tusen mennesker har blitt drept i nå i 8 år, eh, vært litt sånn av og på. Men her har ikke Russland anerkjent disse, eller sagt at dere er nå en del av Russland. Putin har ventet, og nå virker det som han syns at timingen var en rette til å spille dette kortet. For det var jo det Putin gjorde denne uka da. Det var å si vi, Russland, anerkjenner disse to folkerepublikkene som uavhengige stater. De er ikke en del av Ukraina. Og så sa han for å passe på at folk där ikke blir angrepet av Ukraina, som også gjør krav på dem, så sender vi inn våre soldater som fredsbevarende styrker.
1: Og så har du da USA i det hele her, som hevder at Russland når som helst da kan invadere Ukraina, ta over hele landet, og er det vi ser nå starten på det?
0: Dette har jo vært en konflikt som har pågått i flere måneder nå. Russland har samlet massevis av soldater og militært utstyr langs grenser til Ukraina på flere sider, men jeg tror nok at Putin har större interesse av att kontrollera Ukraina på andra måter. För det att hans stora mål självföljde är då att Ukraina ikke ska bli en del av NATO och i NATO:s regler så står det så sånn att ett land som har en konflikt runt gränsen sinne ikke kan bli medlem av NATO.
1: Vad kan då ske de nästa dagarna eller veckorna framöver?
0: Det er jo det store spørsmålet Og hele verden har jo spult seg De siste månedene, altså hva vil Putin Hva er det han kommer til å gjøre Hva er hans neste steg Og jeg ser for meg sånn overordnet da, Tre mulige scenarier Nå fremover de neste dagene Og, og uken og månedene Hvor det første er at Russland har lyst til å hjelpe disse å ta full kontroll over de områden som de mener at de bør ha kontroll over, og at det fører til en krig med ukrainske militære, og dermed så får vi en skikkelig stor militær konflikt øst i Ukraina, som kanskje ikke vil skylle over til resten av landet, men blir en reell stor krig mellom Russland og Ukraina. Det andra er at det blir litt sånn som det er i dag Altså bare Russland hjelper til å opprettholde De små enklavene som eksisterer her idag dag Sånn som de gjør i någon andre land også Altså små utbryterepublikker i Georgia I i Moldova Hvor Russland gjør akkurat det samme Og hvor det har vært sånn i mange år egentlig Det tredje Det er at Russland bruker Denne lille invasjonen De nå har foretatt Som ett pressmiddel Men det blir spennende å se hva som skjer Det er kjempevanskelig å si
1: Hva skjedde er en podcast fra Bergens Tidene. Fortell gjerne en venn om denne podcasten hvis du likte det du hørte. Denne episoden er laget av meg, Anna Offstad og Henrik Svanevik.